0: Io sono Sofia
1: e io sono Francesco.
0: E questo è Crunchy Bites, il podcast croccantino preparato apposta per te che sei appassionato di innovazione, startup e crescita personale.
1: Benvenuti a tutti, quindi oggi parleremo di competenze trasversali, e, diciamo imprenditorialità all'interno delle aziende, e per tutti quei ruoli anche manageriali, diciamo, ricoperti dai nostri appunto manager e dai nostri colleghi e per farlo lo facciamo con un, un ospite speciale, il nostro primo ospite che è l'ingegner Paolo Bonsanti che abbiamo l'onore di avere qua insieme a noi e, e quindi oggi parliamo appunto di questo e quindi farei già la, la prima domanda, intanto benvenuto Paolo e se vuoi un po' spiegarci chi sei, cosa fai, qual è il tuo percorso e, e, e di cosa ti occupi anche diciamo.
2: Sì dai, grazie innanzitutto Francesco introduzione, grazie dell'invito. È un piacere per me, insomma, poter condividere un pochino della mia storia con con i vostri amici del podcast. Eh, Allora, eh, cerco di essere breve anche se non è una delle mie caratteristiche, quindi ci ci provo però. Eh, Piacere, vi chiamo appunto Paolo, sono un ormai 43enne eh, di, di Roma trasferito a Torino che lavora a Bergamo ecco questa è un, già una prima caratteristica eh, che, che potete capire nel senso il fatto che comunque eh, nel, nella mia carriera mi sono spostato abbastanza adesso all'interno sempre dell'Italia però comunque mi sono spostato abbastanza eh, oggi cosa faccio? oggi a volte è difficile spiegare il proprio lavoro no? cioè, <ride> nelle sigle del, del ruolo è sempre complicato diciamo che oggi mi occupo di di innovazione e trasformazione forse sono le due parole chiave di di, di tutto quello che che lega oggi il mio mio mestiere Eh, nel senso che sempre di più affrontiamo all'interno di un'organizzazione grande come quella dove oggi lavoro che appunto è la la Snyder Electric eh, delle sfide nuove eh, che arrivano dal dal digitale sulla comunicazione fino a approcci nuovi sui clienti eh, o modalità nuove di portare un'offerta che conosciamo già ecco quello che è un po' il, il mio lavoro è quello di analizzare queste, queste tendenze e, e provare a, a trovare un, così, un, il modo giusto per declinarle all'interno de, di un'organizzazione grande e complicata quindi normalmente lavoriamo per pilot eh, piccoli magari test per poi vedere, di così, settare un modello e scalarlo all'interno dell'organizzazione questo detto veramente in parole super povere è quello che poi è un'attività... La forza delle parole complicata. povere... Sì, sì, dietro c'è un sacco di roba, però ecco, diciamo che questo potrebbe essere un, un, un riassunto. Ovviamente, come avete capito, per fare una cosa del genere non, non si può essere da soli, quindi è un forte lavoro di collaborazione, e di sinergia con tantissimi colleghi che, insomma, condividiamo la, l'obiettivo finale e cerchiamo di portarlo avanti. Ecco, questo sicuramente è, è la chiave di, di questa innovazione.
0: Parto subito con una domanda a (ride) bruciapelo. Secondo te, Paolo, quali sono le competenze che ti hanno permesso di arrivare ad un livello di manager quale sei? E insomma, se puoi dare qualche consiglio, magari ai più giovani che che ci stanno ascoltando.
2: Ah, sì, domanda così. No, non banale eh, allora, no, Ma guarda, s- secondo me provo a raccontarti un po' com'è è andata no? almeno dei, del mio, dei, dei vari percorsi che ho fatto eh, provo a identificare quello che secondo me insomma, eh, può essere ele- degli elementi distintivi almeno che, che mi rappresentano e che, e che vedo in- anche intorno a me oggi stanno facendo fare la differenza le persone che, che riescono all'interno dell'organizzazione Eh, Io sono un ingegnere elettronico, avevo fatto ingegneria perché ero un DJ in quel periodo per pagarmi l'università e e mi ero fissato che dovevo costruirmi il mio amplificatore audio da solo, questa era la mia fissa quando ho iniziato l'università, poi mi insegnavano una tecnologia di 26-27 anni prima circa quindi mezz- costruirmi il mio amplificatore a valvole non era esattamente quello che ambivo e quindi ho capito che insomma, l'aspetto tecnico per me era importante ma esattamente non era proprio il mio mestiere quindi uscito dall'università ero un boh, confuso, cosa posso fare, cosa devo fare, non lo so eccetera e appunto ho avuto questa possibilità di avere un ruolo tecnico commerciale quindi un primo ruolo di supporto tecnico quindi per me era in quel periodo il tecnico era fondamentale cioè poter applicare la parte tecnica che avevo studiato era cioè, vita senza di quello non avrei accettato nessun lavoro ecco tornassi indietro probabilmente adesso <ride> sarebbe un po' diverso però eh, questo aspetto qui, dover mettere in pratica la parte tecnica era una roba che mi affascinava da morire poi invece la, la, quello che ho capito dopo è che eh, insomma alla fine tutti i lavori, in particolare quello che facevo io, avevano a che fare con le persone, perché questi clienti, no? Sta cosa che il, chi è il cliente, il cliente è una persona, non, normale, cioè come me, per mio papà, mia zia, per, insomma, tutti sono clienti di qualcun altro per forza. E questo aspetto più umano è quello che invece mi piaceva di più, cioè il... Poter relazionare, no? riuscire a stabilire velocemente una connessione, alcuni la chiamano empatia, no? Questa è un po ognuno usa, usa i, suoi, i suoi termini, però in realtà è la capacità di, 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 metter, di mettere a proprio agio il proprio interlocutore e, e di capire il suo bisogno. Questa è una roba, secondo me, che quando fai il commerciale devi imparare velocemente. perché altrimenti poi davanti a te hai reazioni strane, non riesci a far passare il messaggio. Quindi dopo quattro anni di sta roba qui tutti mi dicevano no, ma tu a come affare commerciale sei bravo, no? Dice, ma in effetti mi veniva bene, cioè naturale perché sono uno che insomma, sta bene in mezzo alle persone, perché mi piace, sono curioso faccio un sacco di domande poi sei
0: romano quindi e poi sì,
2: io, è ragione. questo <ride> aspetto della romanità sicuramente conta però insomma il fatto di poter condividere o ascoltare la storia di qualcun altro è una cosa che mi affascina sempre e no? questo aspetto della curiosità devo dire mi accompagna ancora oggi in tutta la mia esperienza perché a maggior ragione con le, tutte le cose nuove che arrivano se tu non sei curioso e hai voglia di scoprire una roba nuova secondo me non vai da nessuna parte cioè perché rimani ancorato alla tua competenza e da lì sei fottuto e invece il fatto di avere proprio la voglia no? di imparare una cosa nuova di... ma di devi fare una domanda in più perché dici ma tu che lavoro fai? Tu dici, ma mi spieghi bene come... E è da lì che poi spesso sono nate un sacco di idee ma sia nell'approccio col cliente sia nei lavori che ho fatto dopo proprio perché insomma fare le domande e essere curioso della risposta non farle tanto per farle è una roba che secondo me è, almeno mi ha aiutato tanto dal punto di vista commerciale poi mi hanno detto però guarda tu puoi fare anche marketing perché secondo me sei creativo hai cioè un po' di idee e ho detto vabbè senti io non so manco che il marketing lo faccio volentieri e quindi sono son andato a fare marketing prodotto ed è marketing prodotto per esempio lì erano caratteristiche molto diverse no? però la la chiave delle persone rimaneva sempre perché alla fine ognuno ha un cliente il mio cliente era solo cambiato cioè non era più esterno ma era interno quindi i venditori erano i miei clienti io mi ricordo il presidente mi disse una frase che mi rimase impresso tu adesso sei l'amministratore delegato dell'azienda che produce solo il tuo prodotto quindi tu devi fare in modo che il tuo prodotto venga conosciuto No, venga promosso no? e questa roba mi rimase impressa. E ah, dico: Ok, adesso basta. Ho cambiato solo clienti e quindi inizi a, a utilizzare. fondamentalmente fai il commerciale, però non nel, 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 così, nel, nella sfumatura brutta del termine. No? Spesso il commerciale dice sempre: 'Quello che dice no'. Ma il commerciale è un venditore, quello che dice bucie usa. No? E invece, no, il commerciale, fare il commerciale secondo me è una caratteristica molto importante. Ma, però se, se uno guarda gli aspetti positivi, c'è cioè un commerciale è quello che è bravo a valorizzare quello che sta raccontando. È bravo a cogliere il nocciolo di quello che dall'altra parte quello se vuole sentir di. No? È, è que- mm-hmm. E questa roba qui vale per qualsiasi cosa fai. Se tu sei bravo ad andare direttamente al suo... Io ho visto le persone che ho sempre ammirato di più all'interno della mia organizzazione sono quelli che in cinque parole ti dicevano esattamente quello che tu dovevi dire, non una parola in più e non una parola in meno è incredibile, tu giravi intorno come un pazzo, questo diceva sei parole che ti entravano nel cervello perché sapeva esattamente quali erano le corde da da, da suonare per fare così, per farti aprire l'occhio e questa roba è un'altra cosa fondamentale quando tu fai vendita in qualsiasi tipo di vendita, oppure quando tu hai da proporre un progetto, eccetera, sapere chi hai davanti e sapere esattamente quali sono gli ambiti in cui lui no? dice, oh wow, aspetta, questo lo ascolto, questa roba qui per me è quella che io chiamo fare il commerciale, no? Ma non è fare il commerciale, eh? è l'analisi del tuo interlocutore e la capacità di così, toccare i suoi bisogni e, est- in modo estremamente pragmatico, cioè non c'è giro intorno devi dire esattamente quello che gli serve a lui e magari a fianco ce n'è un altro e dopo dirai la frase esattamente apposta per quello a fianco no? quindi è, è questa roba <ride> è affascinante quando cominci a valeggiarla è affascinante perché devo dire che è quella che ti permette di far valere la tua idea a me riconoscono spesso come una delle caratteristiche caratteristiche che io sono in grado di convincere io te convinco
1: non so. confermo però non, però,
2: non ti, però non ti impongo faccio in modo che tu esci da questa chiacchierata in cui ti ho detto che è una, la mia idea e tu vai via che a pensi come me <ride> però, però non ti ho manipolato cioè semplicemente io racconto, chiacchiero ti ascolto, ti guardo vedo come reagisci Ecco, questa caratteristica a me mi ha aiutato un sacco, a me mi viene naturale ringraziando il Signore però mi, vie, mi ha aiutato tantissimo perché è, ver- è veramente una roba che ti, ti, ti permette di eh, così, a- apparire una persona che è in grado di ascoltare ma nel frattempo guidare no? e-, e questa roba anche a livello di manager è stata che io, io, io tu fai il capo, io no, io il capo non posso fare il capo perché il capo, io sono troppo buono come il capo il capo per me era sempre stato quello cattivo che dava no, gli ordini e si arrabbiava se non facevi una cosa io mi io arrabbio mai Francesco mi conosce io non mi arrabbio quasi mai solo quando ci sono poi mancanze di rispetto gravi ma non mi arrabbio quasi mai e dicevo no ma io non, non posso fare il capo no? e invece tutti mi dicevano no ma vedrai che cioè secondo me tu eh, guarda eh, in realtà dopo tanti anni ti dico che forse avevano ragione nel senso che alla fine se tu dipende che tipo di capo c'hai in testa no? anche la parola capo mi dà fastidio lo sa che lui lo sa che quando mi chiamano ah, arrivato il capo, il capo però mi dà fastidio proprio cioè una roba che non esiste cioè per me lui io semplicemente sono uno che ha un po' più di esperienza di te eh, che, che fa un altro mestiere e insieme facciamo una cosa questo è la mia filosofia di base e quest, se, se cambi questa impostazione cambia anche le caratteristiche che devi avere ma quindi non non devi avere le caratteristiche di uno cattivo devi avere le caratteristiche di uno che si mette a fianco che ti ascolta che, che insieme a te pensa alla soluzione ma le soluzioni le do io cioè, io non sono l'ufficio ufficio soluzioni anzi io sono quello che ti fa a proposito di curiosità 500 domande per farti capire se la tua cosa è giusta o sbagliata no? Però, e nel frattempo ti convinco della mia idea tornando, certo. tornando, certo. tornando a quello di prima però ecco, questa roba qui, ad esempio, oggi come manager, secondo me, è fondamentale e vedo che l'azienda dove lavoro, alla fine la scelta dei manager sta andando spesso nei manager che hanno, adesso quella che uh, si chiama tanto ormai dappertutto intelligenza emotiva, che per me intelligenza emotiva è solo la capacità di così, mh, capire l'emozione che ha in quel momento la persona davanti a te e guidarla nella decisione più corretta senza essere tu il risolutore dei problemi ecco, sta roba qui devo dire che oggi nei leader che stanno arrivando anche no, dei, dei, dei ragazzi giovani che stanno crescendo secondo me tutti in comune hanno una buonissima capacità di interpretare l'emozione della persona davanti e nel saper no, gestire un nervosismo gestire una, una risposta non sono mai super esperti non sono mai quello che perché il super non ha bisogno lui non deve dare risposta cioè deve avere quella visione un po' più alta che gli permette di così valutare meglio tutte le opzioni e aiutare la persona davanti a te a, a così a, a guidarlo nella scelta più corretta quindi Tornando all'aspetto tecnico e poi mi taccio perché sapete è un che sono chiacchierone. So, tornando all'aspetto tecnico dell'inizio, mi è servito sì, sicuramente sì, come impostazione. Cioè, l'ingegneria mi ha aiutato a, a dividere il problema in pezzettini. E, no, è, l'approccio, l'approccio è fondamentale. La competenza tecnica si fa. Cioè, io ho imparato il marketing. Io ho imparato a fare analisi dati, in business intelligence, però è, è la mentalità che, che onestamente mi ha aiutato, no? quindi il, la curiosità, il fare le domande, e poi la competenza insomma, sul campo la si impara a, a mio avviso molto di più che su qualsiasi libro e su qualsiasi corso online. Cioè bello, poi dopo però quella roba o la metti in pratica Oppure rimane teoria e come tutti i modelli sono belli perché sulla carta funzionano, poi il mondo fatto di persone quei modelli li adatta e quindi se non sai gestire le persone i modelli funzionano. (ride) <ride> finito <No. giù. ride> no, eh,
1: no, grazie mille invece perché ci hai dato veramente un'immagine eh, anche eh, del mondo no? D- del lavoro so- 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 soprattutto per i giovani no? che magari secondo me come hai parlato te all'università sono focalizzati sull'aspetto tecnico no? a fare questi corsi, mm-hmm. so, macchine <ride> scienza delle costruzioni non so, fondamenti di aerodinamico, non so farlo per Sofia, insomma queste cose qua Dopo, invece quando si sono catapultate nel mondo del lavoro è completamente diverso, no? si, si trovano in un mondo completamente quasi, quasi c- c- cioè diverso, irreale no? che hanno che fare con le persone gu- guarda, io sc- scusa se no, 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 mi sono tutto
2: rotto però è una cosa importante, nel senso io mi sono accorto no, che l'aspetto tecnico per me non era fammi dire, è quello che volevo fare però questo non vuol dire che sia sempre così, nel senso che dipende pure che tipo di, mm. di, di persona sei. Quindi ci sono persone estremamente tecniche che vogliono fare i tecnici e, e ben venga. Cioè in quel caso per un, un ruolo tecnico l'aspetto tecnico diventa veramente fondamentale perché è quello che fa la differenza. Però no, bisogna scordarsi che anche il tecnico si interfaccia con un cliente. Esatto, sempre. esatto. Sempre, no? Eh, a me ho sentito di storie di tecnici che andavano lì e dopo tre cose si arrabbiavano, oppure tecnici che non parlano. Non, 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 non mi ricordo, quando cioè, ho sentito di un'azienda, il suo tecnico non parlava mai con nessuno, lui arrivava, girava il coso e se ne andava. No? E, e alla fine il cliente era contento perché ha risolto un problema, però diceva, ma però cioè, bastava poco per lasciare un'esperienza diversa, no? una, una sensazione diversa di quella persona lì. Quindi eh, non è sempre detto che che il, l'aspetto di comunicazione eccetera faccia veramente a differenza nel ruolo di marketing e nel ruolo di vendita tutti quei ruoli appunto di eh, value dove devi, devi portare una value proposition dentro o fuori che sia è fondamentale quella parte che vi dicevo prima Un aspetto, l'aspetto del tecnico però oggi deve sapere eh, l'organizzazione complesse sfruttare delle relazioni interne deve saper chiedere al collega deve saper creare quella relazione col collega che una volta mi do una mano io una volta mi dai una mano te ecco l'orso inteso come quello che sta lì no? e fa solo il suo alla fine rimane un po' isolato in un contesto estremamente dinamico e pieno di connessioni e quindi anche lì ecco io invito sempre anche il supertecnici a riuscite. io dico sempre che il posto più brutto per fare innovazione è la propria scrivania perché la pari Io nel Covid sono sofferto da morire, adesso che posso sempre in giro? Perché scopri, fai domande, chiedi, i tecnici hanno il vantaggio di avere a che fare con i clienti, che secondo me è eccezionale, un vantaggio bellissimo, e se loro facessero tre domande, probabilmente, non so, in più, anche umane, <ride> questa roba esatto. forse farebbe la differenza. Esatto, forse sì. Sofì, scusa, stai forse facendo una domanda? Ti ho bisogno interrotto perché ho visto che no. No, okay. no,
0: è semplicemente <ride> volevo solo dire che mh, la tua filosofia qui a terreno fertile perché qua siamo tre ingegneri finti praticamente. Quindi <ride> <ride> è inevitabile che, che sia, sia abbastanza condivisa, però sono d'accordo. Alla fine il tecnico serve e come dici tu la. E l'importanza della comunicazione in qualsiasi ambito ormai cioè, è palese, mm. e uno non può nascondersi nel sottoscala per lavorare. Sì, ma fra l'altro guarda,
2: aggiungo solo un elemento che secondo me è una cosa che caratterizza anche in generale il nostro paese, no? il nostro paese è un paese di creativi, no? l'Italia è spesso riconosciuta come un paese... In grado di gestirsela, di problem solving. Eh, parlavo con una collega che è appena tornata in Inghilterra che mi ha detto: No, no, ma voi, cioè, l'Italia è geniale. Quando esci dal, 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 dall'Italia ti accorgi che sono molto più, tutti molto più schematici, no? E guarda caso, siamo gli stessi che dedichiamo un sacco di tempo al caffè, alla chiacchiera, no? Al sapere come sta tuo figlio, tuo marito e, e passare le primi dieci minuti delle riunioni a parlare della Roma, del calcio. Adesso di come va col Covid, no? e, e questa roba, però, dimostra il fatto che l'attenzione alla persona che, che abbiamo noi: no? attenzione alle sensazioni è veramente, secondo me, fuori dal comune. Ma è la stessa curiosità verso l'altro che ti permette di innovare di più. No? E, qui, e quindi non so. Fuori io ho sempre pensato che fossero collegate questa voglia di socialità e questa curiosità dell'altro con la, con la curiosità di fare una cosa nuova. Secondo me, non so secondo me è molto più evidenziato nell'italiano rispetto quando abbiamo a che fare con i colleghi del gruppo che inizia la gola 3 alle 31 e 1 si parla del problema punto, e alle 4 finisce e 4 e 1 staccano, finito come stai, come... frega niente a nessuno no? ma perché sono estremamente concettuali, loro ai 5 stanno a casa Noi probabilmente alle sei e mezza stiamo gestendo le mail, perché in Italia alla fine l'orario di lavoro è piuttosto flessibile. Però tu hai dedicato due ore della tua vita e del tuo tempo, probabilmente a coltivare un rapporto, a a coltivare un'attenzione in più a a una come dire, a a un'emozione della persona davanti a te, ed è ecco, forse l'unico lato da considerare in questo aspetto che non ho detto è che ci vuole del tempo da manager dare una soluzione ci metti un minuto perché la sai guidare uno davanti a te ad arrivare a quella soluzione imparando ce ne vanno 15 probabilmente in termini di rapporto forse 1 a 15 è abbastanza, abbastanza corretto quindi però dall'altra parte da volta che io spiegavo tre volte quello non me chiede più quindi è è investimento no vabbè se no è grave se no è è grave eh. se no quella cosa gli faccio fare un corso probabilmente però ecco questa visione a medio termine del del coltivare la persona a sé per farlo crescere e di modo che lui diventi sempre più indipendente nei ritmi che facciamo oggi non è banale questa è stata una delle mie sfide più grosse quando ho iniziato a fare il manager no? di, di convivere con te do la risposta subito perché ho una pila di roba così da fare vai e ti risolvo il problema o con me fermo e ti aiuto in realtà poi alla fine fai il mix allora, alla fine una volta lo eh, fai così e il mix Air scusi Mi... hai ragione è uscito <ride> a <una> carpadel <garbatella>. eh, <ride> fai un po' il mix no? fai un po' e un po' però una volta ti do la risposta a volta dopo ti fermo e dico no aspetta Sofi fermati forza com'è ta, ta, ta. quindi boh, basta mi, mi
1: taccio <ride> Che dici Sofia, Ragazzi, Passiamo... io so,
2: sapete? Sapete che, ero un... che ve l'avevo detto all'inizio che ero un chiacchierone. No, no, ma è stato
1: veramente entusiasmante. Anche ci hai dato un sacco di, di informazioni, di notizie, di cose quindi per noi è stra Tutto e soprattutto speriamo sia utile eh, a chi ascolta il podcast, ai nostri biters. No? che dici, Sofia? Spero Passiamo anche... alla crunchy question.
0: È arrivato, è arrivato il momento. Vai, abbiamo una domanda che sarà fissa per ogni ospite e così giusto per lasciare un, un bocconcino ecco anzi no direi proprio un bocconcino e alla fine di, di ogni puntata se potessi incontrare il te stesso il paolo a 20 anni mm. che consiglio gli daresti? <ride>
2: Se, secondo me. No, no, secondo Domanda me. È una tosta così. Sono. Io, io non so. Due, forse una cosa sicuramente che ho imparato almeno io su, su me stesso, è che bisogna puntare sui punti di forza. E, 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 no, e non avere. E non vergognarsi dei punti deboli. No, ma conviverci. Cioè, io, per esempio, non sono una persona precisa. Per me, questo è stata sempre una, una roba che. No, mi ha sempre dato fastidio no? perché la società vuole persone precise ecco io no, no? adesso dopo, ecco, dopo tanti anni non ho paura a dirlo anzi no? io faccio altre cose ecco io ogni supereroe ha il suo superpotere non è che Batman vola e spara ai ragnatele Batman vola no? e, e Spider-Man e spara ai ragnatele vola. Ecco, ognuno, <ride> ognuno ha il suo superpotere e secondo me devi capire bene qual è no? io cioè, l'avevo secondo me anche abbastanza chiaro a vent'anni però avevo paura che fosse ecco non in linea con un profilo lavorativo perché io sono uno che sono, no? mi piace chiacchierare, divertirsi eh, stare con le persone e dice, cioè, beh ma no, tu non lavori, qualcuno mi dice ma tu non lavori No, no, no io, io lavoro facendo questo di mestiere Cioè mettendo insieme le persone ho capito che è la mia forza ecco quindi Probabilmente il messaggio è non non preoccuparti di quello che ti manca, lavoraci per smussarlo perché se dà fastidio agli altri questo è un problema, Eh, però sfrutta bene le tue potenzialità, scopri il tuo superpotere e e lavoraci sopra perché quello ti farà fare la differenza, ecco probabilmente ci sta.
0: Grazie, grazie mille Paolo, sono più che d'accordo soprattutto nello scovare il superpotere che penso è la cosa più difficile in assoluto per un giovane. Però in questo,
2: scusa Sofi, secondo me basta ascoltare gli altri, eh. cosa che noi abbiamo una paura tremenda di chiedere dei feedback a qualcuno, perché hai paura che ti dice qualcosa che non va, e all'inizio anch'io mi dava fastidio quando mi dicevano, ma tu non sei preciso, Eh dimmi che faccio bene, perché ci sono sicuramente delle cose che, fa, che uno fa bene e se uno lo chiede agli amici al fratello alla mamma a chiunque sia la mamma non vale troppo di parte <ride> però, però gli amici sì gli amici spesso ti dicono la verità i fratelli dicono la verità ecco anzi sono forse troppo duri però se, se voi chiedete a loro che, dove sono bravo io secondo me non andate lontano no. io spesso nei colloqui adesso quando devo assumere qualcuno la domanda è cosa dice tuo fratello di te? Io la faccio sempre. Perché il fratello dice la verità. Ma cosa ti rimprovera e cosa ti invidia?
0: Eh, no, speriamo il... che lo sia figlio unico perché se eh, so, cioè, eh, no... Il... Per
2: il... No, 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 figura. Viene, di no, però la prima domanda dai fratelli e sorelle, cosa dice tuo fratello di te, la faccio, la faccio spesso. Perché quello è un feedback puro no, di una persona pulita davanti a te che ti dice effettivamente, dice guarda, secondo me tu sei bravo a fare questo. E, que- e quello è oro cioè il feedback di una persona pulito che sai è oro sfruttiamolo e ecco questo ecco l'altro consiglio ascolta di più quello che ti dicono e non pensare che insomma eh, que- gli aspetti negativi sono negativissimi e quelli positivi non valgono niente perché poi dopo di solito uno <ride> si concentra sempre, sempre su. sull'aspetto no? dice no ma io questa cosa non la so fare, no, guarda cacchio ragazzo io So, fare l'altro, no? se, se metti un portiere a giocare in attacco, quello non fa manco un go. Questo dico certo. sempre a mio figlio: che, che si lamentano, uno gioca in attacco, l'altro non importa, e dicono sempre, eh, ma tu insegni, eh, ma tu un pari. Ed è piccolo perché, perché ognuno dice all'altro che gli manca qualcosa, che in realtà sono entrambi bravi, non fenomeni, non giocheranno mai in Serie A. Quindi, un buon santi in Serie A non ce ne sarà mai, però, però però entrambi hanno una competenza specifica che loro devono sviluppare, perché altrimenti non ha senso che quello che gioca in porta vuole imparare a fare gol e non ha senso che quello che sta in attacco vuole imparare anche a fare il portiere ognuno Sato
0: con questa
1: metafora sportiva
0: basta, dopo basta questo il perché... supereroe
1: posso chiudere, Sei immagino Sei...
0: qua con la Roma siamo...
1: <ride> o con la Lazio uno da Roma uno da
2: Juve ah, quindi... ah, okay. <ride> lascia stare la Lazio, devo <ride> dire parola scusa <ride> esatto.
0: <ride> Grazie mille Paolo per essere stato con noi, è stato un piacere e Grazie se vi è ragazzi. piaciuta questa puntata mi raccomando andate su Apple Podcast e lasciateci una recensione e condividete la puntata con i vostri amici. Con questo anche per oggi è tutto e ci sentiamo al prossimo Crunchy Bite.